0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel, dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage au très anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, à vue, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe ceci Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, Likez, disséminer, coter, partager. Merci. Épisode 12, histoire de Marcel, version slow sex. On a beau dire, L'âge fait une différence. Le corps, comme une montre de Dali. Une peau élastique, tachetée et bleutée, recouvrant des os proéminents, des cheveux décolorés et gréchoux, des ribambelles de rides creusant notre état de mortel. Ce processus de vieillissement s'installe si lentement qu'il le fait presque à notre insu, jusqu'à ce matin, où nous nous réveillons usés et transformés à tout jamais. C'est là où Marcel en était, à ce pied dans la tombe, à exister encore parmi les autres, ceux-là pour la plupart plus jeunes et de toutes les générations, à besonner pour l'instant à l'abri de cet inévitable constat de fin de ligne du temps de leurs conditions humaines. Il menait une vie sans histoire, portant en lui tant de moments que cela nourrissait la plupart de ses nombreuses heures de silence quotidienne. C'est qu'avec peu d'amis à rencontrer, beaucoup n'étant plus de ce monde, et seulement quelques membres de famille véritablement intéressés à le fréquenter autrement que par obligation. Il goûtait surtout à la solitude, de manière autonome, installé dans un petit logement facile à entretenir, au premier étage d'un immeuble paisible. Marcel avait été marié deux fois plutôt qu'une. Il n'avait jamais remis en question cette institution, car à l'époque, la voie à suivre était toute tracée. Et lorsque sa première femme était décédée subitement, il avait tout simplement renoué une année plus tard, dans sa quarantaine, avec une femme qui décéda également avant lui, 25 ans plus tard. De ces deux unions, il avait eu quatre enfants, tous dispersés aux quatre coins du monde maintenant, à vivre des vies d'adultes productives, avec tout ce que cela impliquait de fondation de leur propre cellule familiale et d'engagement professionnel. De culture et d'époque puritaine, Martial n'avait jamais pourtant eu de difficultés à explorer sexuellement avec ses conjointes. Son éducation sociale lui avait inculqué que le plaisir devait être centré sur lui en tant que mâle dans l'équation, cependant que son instinct l'avait poussé à investiguer les mystérieux rouages des corps féminins. Il se considérait comme un amant attentif et curieux, capable de tirer des plaintes sincères et de faire monter le désir de ses partenaires en leur faisant gravir agréablement les plateaux de plaisir. Ses épouses avaient été ses guides, et bien qu'elles eût quelques traits de personnalité en commun, leur corps ou mécanisme similaire avaient révélé des besoins de stimulation bien uniques. Jeannette, sa première épouse, préconisait des moments d'intimité longs et élaborés. Elle avait besoin de préambules presque théâtraux pour se laisser aller à un échange par les sens ce qui se traduisait par des sessions plus espacées, mais pour la plupart du temps fort mémorables. Louisa, quant à elle, avait d'abord déstabilisé Marcel avec son énergie plus directe et expéditive. Son appétit sexuel se comparait au sien, en ce qu'il était constant et soutenu. Certes, les maternités de ses deux partenaires avaient provoqué des chutes de désirs passagères, mais au final, elle et lui avaient partagé une sexualité épanouie et réciproque. Aujourd'hui, Marcel se retrouvait dans une société fort différente de celle qu'il avait connue plus tôt dans son existence. Les concepts de vie collective étaient déboulonnés les uns après les autres, avec raison. Les valeurs changeaient pour le bien-être de l'ensemble et les vérités individuelles devenaient plus faciles à exprimer. Le plaisir sexuel trouvait ainsi plusieurs horizons et l'acceptation de notre animalité en tant qu'espèce était engagée. L'individu pouvait choisir de vivre la sexualité qui l'inspirait. L'homosexualité, la promiscuité sexuelle, le libertinage, les relations virtuelles, jusqu'à la sexualité. Bien sûr, Marcel comprenait que certains êtres carbureraient à formuler des jugements toute leur vie. Mais il avait assez vécu pour savoir qu'il ne fallait pas leur accorder d'importance. L'humain avait besoin de changer, et œuvrer pour une sexualité plus ouverte faisait partie de cette évolution. Ses nombreuses années sur cette planète lui livraient ce témoignage. Et puis, il lui restait la sienne de sexualité. Un pied dans la tombe, mais encore bien vivant. Marcel avait toujours cette soif de toucher et d'être touché. Tant que le cœur bat, la peau frémit. Sans grande surprise, il avait recours au service de travailleuses du sexe depuis la mort de Louisa, ce qui remontait à deux bonnes décennies déjà. Et lorsque la connexion avec l'une d'elles était particulièrement bonne, il maintenait ce lien tant qu'il sentait que la relation était positive. Cependant, au-delà de ces courtisanes passagères qui jouaient le rôle de partenaires stables, il couvait le rêve secret de sustenter un fantasme qui l'avait hanté pendant toutes ses années d'homme marié, sans jamais se permettre de le vivre. Être spectateur de deux femmes se caressant devant lui et échangeant du plaisir sexuel sans intervenir. Fasciné par les mystérieux rouages des corps féminins, il portait l'intuition que cette observation de la dynamique saphique lui procurerait un plaisir inégalé. Surtout si des deux protagonistes émanaient une chimie naturelle, qu'entre ces êtres au corps tout en courbe, un désir réel motiverait leur exploration mutuelle. Dans cette quête pour reproduire le tableau imaginé par lui ad vitam aeternam, il avait tenté de faire appel à des professionnels, en choisissant des fiches d'escorte affichant des tarifs pour une session incluant une soi-disant « copine ». La première fois, les deux filles étaient sublimes, mais au-delà de ces plastiques parfaites, aucune animalité ne vint semer le chaos. Ce fut une séance gentille, tout au plus, du touche pipi convenu. Marcel choisit deux autres professionnels, et là encore, très très belles, mais aucunement engagées dans l'échange. Il réfléchit à ce qui n'allait pas et naquit cette piste. Peut-être devait-il plutôt se tourner vers de réels couples de femmes, d'humaines en désir, l'une pour l'autre, d'être né femmes unies émotionnellement, afin de trouver une paire qui incarnerait ce qu'il savait possible, et qui arriverait peut-être à assouvir sa fascination si longtemps fantasmée. Un jour, alors qu'il prenait un peu d'air frais dans un parc assis sur un banc, il remarqua deux femmes marchant côte à côte, se tenant la main, conversant avec complicité. Elles étaient toutes deux jolies, mais de beauté de type différent. Elles s'installèrent sur la pelouse pour consommer le contenu de leur sac. Marcel les observait à distance, avec discrétion, remarquait les gestes amoureux, les effleurements, les œillades joueuses, les gorges secouées de rire. Et puis il se leva, marcha jusqu'à elle et prit son courage à deux mains. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants, si cela est possible. Avec simplicité, il se présenta, décrivit sa quête et leur offrit une rémunération. Les deux femmes l'écoutèrent et lorsqu'il eut terminé son propos, échangèrent un regard, suivi d'un silence qui ne dura que quelques secondes. L'une d'elles reconnut son courage à les aborder et le remercia pour son approche respectueuse et directe. L'autre enchaîna pour lui demander ses coordonnées afin de le contacter et lui transmettre leur réponse à sa proposition, quelle qu'elle soit, ce qu'il fit avec plaisir. À sa surprise, la scène s'était déroulée avec simplicité et leur accueil l'avait été tout autant. Tel que promis, elles le recontactèrent pour lui signifier qu'elles acceptaient de le rencontrer pour discuter des termes de ce fantasme incarné. Le jour de la rencontre, mue par une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, Marcel se rendit au lieu du rendez-vous, un restaurant d'un hôtel chic et décontracté. Si la conversation ouvrait sur une première session, il lui avait été confirmé que des chambres étaient libres. Sans retard... Elles se présentèrent, telles que dans son souvenir d'elle dans le parc, deux femmes aux beautés fort différentes. L'une des deux, qui semblait avoir des origines hispaniques, portait les cheveux courts et avait un physique de joueuse de volée, tandis que l'autre aurait pu émerger d'un navire viking avec ses rondeurs de déesse de la fertilité, son teint de rousse et ses cheveux strawberry blonde, longs et nattés en une molle queue de poisson mais malgré ce contraste frappant, cette complicité qui les initiait harmonisait le tableau qu'elle formait. Isella et Chris expliquèrent à cet homme âgé qu'elles ne voulaient pas de piège, donc aucun appareil cellulaire dans la pièce, que la rémunération devait leur être présentée avant de monter à la chambre et que la session durerait tout au plus deux heures, dépendamment de leur niveau de confort et de leur excitation. Bien sûr, comme Marcel le leur avait expliqué au parc, il devait s'installer à distance d'elle, ne pas tenter de les caresser et demeurer vêtu tout au long de la séance. Il leur confirma que son expérience en serait une de pur et chaste voyeurisme et que dans ses poches ne se trouvaient que des billets de banque pour payer le repas et compenser leur partage de ce moment intime. Pour ce qui était de son appareil cellulaire, il le leur remit en main propre. Ainsi, ils montèrent à la chambre, tous les trois, et quand les deux femmes se dévêtirent lentement, à force de caresses installées sur le grand lit, que leurs corps s'entremêlèrent en étreinte tantôt langoureuse, tantôt énergiques, laissant entrevoir des éclats de chair rosée et luisante, Marcel fut littéralement tétanisé sur son siège, certain que maintenant il pouvait mourir heureux si près de ce mystère féminin exulté. Isella se fit dominer par une Chris plus petite physiquement, mais si autoritaire, qui lui commanda d'ouvrir les jambes, comme une bonne fille, pour recevoir ses caresses et contrôler son plaisir. Les deux femmes lui offrirent une magnifique session de edging qui dura encore et encore. Isella gémissant de plus en plus à chaque effleurement de Chris, qui savait exactement comment la caresser pour maintenir ce niveau de lascivité dans sa partenaire, qu'il la suppliait maintenant de lui offrir l'orgasme si délicieux qu'il la secouerait, ce qui fut le cas. Les amoureuses se dévorèrent ensuite dans une chorégraphie improvisée qui dura au-delà des deux heures entendues. À un moment, Marcel leur annonça son départ, et que s'il voulait rester dans la chambre pour la nuit, libre à elle de le faire puisqu'elle était réglée avec la réception. » Les amoureuses le remercièrent et lui offrirent la possibilité de futures séances de voyeurisme s'il le désirait. Il les remercia à son tour du fond du cœur et leur exprima sa profonde gratitude. Quelques jours plus tard, Marcel quitta ce monde sans avoir eu la chance de renouveler cette expérience qui le propulsa littéralement au paradis. Auditeur, laissez-moi vous partager un aveu, même si mes confidences viendront en fin d'épisode, comme à l'habitude. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répéterai souvent. C'est l'intuition qui me guide lorsque je scripte mes épisodes. C'est elle qui me souffle quelle fiction choisir. Elle qui me fait ensuite sélectionner le terme ou le concept à explorer suivant ce récit érotique. Elle encore qui m'inspire à continuer dans la construction de ma réflexion universelle pour ma version longue. Et enfin, c'est bien elle qui me tend le compas nécessaire à l'exploration de mon océan intérieur qui me fait me révéler à vous, pour boucler la boucle à chaque fois, pour chaque épisode pondu. Mon aveu immédiat, c'est que pour mes épisodes 10, 11 et 12, cette intuition m'a soufflé l'idée d'un triptyque. C'est-à-dire qu'elle m'a imposé en quelque sorte, après le 9, pour la continuation de mon projet, une suite se composant de trois fragments, cohérents par eux-mêmes, mais aussi contribuant à se complémenter l'un et l'autre. En effet, au-delà du fait que l'histoire de Marcel semble être un croisement entre celle de Lisette, cette héroïne vieillissante de Mondis, et celle de Jonas, cet être né homme qui désire passer un moment intime avec les deux femmes de sa vie, mon 11, c'est surtout un triptyque pour les sujets abordés et s'entremêlant de manière organique. Mon 10, je vous le rappelle, présentait la pulsion de vie qu'est le désir, qui subsiste malgré le temps qui passe sur nos corps, dans nos esprits. Mon 11 a remonté à des mythes d'origine, principalement celui biblique, pour proposer une définition de notre place dans le monde par nous-mêmes, mais surtout en relation avec les autres. Ce douze en cours, cette histoire de Marcel, ayant vécu à une autre époque, ayant connu un autre ordre social dans ses jeunes années, jusqu'à l'âge de vieillissement, il me mène à creuser le sujet de ce qui serait apparemment l'institution sociale la plus ancienne au sein de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Cette affirmation, c'est sur un site Internet que je l'ai dégotée. Mariage.net, un répertoire de prestataires de mariage de confiance, enfin. C'est ainsi que ces concepteurs se présentent. Ce site Internet est en fait un conglomérat international qui se décline en autant de sites Internet que les 11 pays qu'il dessert en information, pour aider des individus à organiser ce qui est, supposément, la plus belle journée de leur vie. Rien de moins. Le mariage, cette ultime deux intime. Je n'utilise pas le terme « mariage » à proprement parler dans ma fiction, mais plutôt je flirte avec son concept. Concept qui sera l'impulsion des propos de ce segment transitoire, bien que l'histoire du terme soit plutôt chargée et complexe. En gros, « mariage » vient du verbe latin « maritare », un terme utilisé à son origine pour décrire le phénomène agronome d'association végétale pour fortifier la génétique des plants, par exemple mais aussi pour fortifier la génétique animale en sélectionnant un chef reproducteur principal dans un troupeau. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Chef reproducteur, mâle, mari, se marier, mariage. D'ailleurs, sur le site Internet de l'Académie française, dans un article fournissant toutes ces informations à propos du terme « mariage », on nous fait remarquer qu'en français, il y a ce qui est nommé une « dissymétrie » lorsque vient le temps de désigner un individu né homme qui s'unirait, selon cette institution sociale, à un individu né femme. D'un côté, du côté du mâle biologique, nous retrouvons les termes « mari »,« homme » et « époux ». Du côté de la « femelle », les termes « femme » et « épouse » seulement, aucune équivalence pour ce « mari ». Bien que oui, le terme « marié » est utilisé en préparation du grand jour et le jour même pour désigner cette femme, mais pas par la suite. « Femme » et « épouse ». Et nous comprenons mieux le pourquoi en revenant à l'explication de l'origine même du terme « mariage »,« chef reproducteur du troupeau »,« chef le mari ». Mariage, institution sociale la plus ancienne au sein de l'humanité. De retour aux informations retrouvées sur le site internet mariage.net, sur leur page intitulée La fabuleuse histoire du mariage, des origines à aujourd'hui, il y est présenté que, au sein de l'Égypte ancienne, on se mariait pour, ouvrir les guillemets, imiter les divinités qui allaient presque toujours par pair, fermer les guillemets. Osiris et Isis étant le parfait exemple de cette affirmation, et remarquez, ces deux-là, même si considérés comme époux dans le panthéon égyptien, étaient en fait frères et sœurs. Passons. Ce qui commence à ressembler au mariage tel que son rituel et ses conséquences représenteront pour la suite de l'humanité, c'est autant des Grecs anciens que cela prend forme. L'union entre un homme et une femme était vue comme nécessaire à la survie de l'espèce que l'on peut lire sur le site dédié à ce rituel humain qu'est le mariage. Et à cette époque, c'est le père qui choisissait le mari de sa fille que celle-ci ne rencontrait que le jour du mariage. Le mariage était un contrat établi entre deux familles, surtout mesuré par l'apport de la dot de la famille de la mariée. Imaginez le message derrière cette pratique. « Prenez notre fille dans votre cellule familiale, nous vous en supplions, que cette dot semble dire. Nous vous donnons ce montant de richesse et de biens précieux pour nous en délester de cette fille qui est la nôtre. Elle portera les enfants de la prochaine génération de votre lignée et souffrira en couche, mais au final, comme nous vous sommes reconnaissants de la nourrir et de combler ses besoins de base par obligation engagée par ce mariage. » Et même si cela peut paraître absolument primitif pour plusieurs humains sur cette planète, cette motivation et façon de procéder existe encore à ce jour dans certaines cultures à l'époque actuelle. Bref, mariage, mâle reproducteur, survie de l'espèce, chef, le mari. Qui va ensuite imposer le mari à sa fille. Base de ce rituel, plus beau jour de la vie tant au niveau étymologique qu'au niveau sociologique dans notre humanité. Quel bagage dans sa soute que ce concept trimbale depuis des siècles et des siècles. Justement, ensuite, étape 2, le christianisme s'empare de cette institution sociale graduellement dès le 9e siècle. Le mariage était alors privé. Célébré entre familles et officialisé de la sorte devant la communauté, donc dans un cadre domestique. La branche catholique de la chrétienté s'approprie officiellement ce rituel mi-16e siècle en pondant un décret quelque part durant les 18 années que durera l'événement historique connu comme le Concile de Trente réunissant évêques et théologiens pour réagir à la réforme protestante. Ouvrir les guillemets. L'obligation stricte d'une célébration publique du mariage devant comporter obligatoirement la présence d'un ministre, évêque ou curé de paroisse, les guillemets que nous apprend l'article Histoire du mariage, rédigé par Lou Bessmont de Seineville en janvier 2013 et retrouvé sur le site internet du journal La Croix, un médium qui se présente comme catholique et progressiste. Pour poursuivre mon exposé à propos de l'évolution du mariage en étapes, je vous présente cet exergue de ce même article, « Ouvrir les guillemets ». La troisième étape commence au XVIIIe siècle, lorsque l'amour devient indispensable au mariage. Le Code de droit canonique prend lui aussi en compte cette évolution. En 1917, il précise que la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. La seconde est l'aide mutuelle. En 1983, le même texte souligne que le mariage est d'abord conçu comme « une communauté profonde de vie et d'amour entre les époux », fermez les guillemets. Donc, le mariage, cette institution sociale la plus ancienne de l'humanité, qui débuta avec un besoin biologique de perpétuation et de survie de notre espèce, pour évoluer par un passage dans l'étriquement religieux, prend son envol vers cet idéal Walt Disneyen du plus beau jour de la vie d'un humain. L'amour. Se marier par amour et s'unir pour la vie. Oui, je le veux. Et l'aspect légal de cette institution. Parlons-en aussi. Parce que c'est bien là que ce bas blesse vraiment, de nos jours encore, une fois cette décision prise de vivre les conséquences de ce plus beau jour de notre vie. Sur le site Internet Educalois, cet organisme qui œuvre dans un souci d'éducation juridique de la population québécoise, dans une section intitulée « Vivre en couple », vous retrouverez une foule d'informations expliquant les subtilités qui distinguent cette décision qu'est celle de se marier de celle que de vivre en tant que conjoint de fait dans notre société. Malgré toute l'évolution de l'équité des sexes jusqu'à la parité salariale, Force est de constater que les êtres nés hommes sont encore mieux rémunérés en général que les êtres nés femmes. Le mari, chef. Je joins dans mes liens de référence une page publiée par l'Institut de la statistique du Québec pour appuyer mon point. Donc, malgré que l'institution du mariage protège les époux dans l'éventualité d'un divorce en imposant alors le partage des biens selon le patrimoine familial et ou le régime marital, une situation financière moins avantageuse provoquée par une séparation est encore une cause qui motive plusieurs à maintenir l'apparence de cet amour pour la vie, surtout pour les êtres nés femmes dans l'union. Pour les êtres nés hommes, une motivation de « sauver les meubles du mariage » pourrait être le confort d'une vie à deux, le confort d'être en ménage avec une épouse qui les garderait de revenir au célibat. Être en ménage, une expression bien réelle dans nos sociétés socialisées pour désigner vivre en couple en perpétuance plus beau jour de notre vie qu'est le mariage. Bref. Le fait de s'unir par une célébration ritualisée pour souligner cette rencontre et cette connexion entre deux êtres humains, il est beau en soi. Mais de là, que représente-t-il vraiment, pour l'ensemble social, de nos jours? Assurément, il n'est plus question de perpétuation de l'espèce, du moins pas dans une grande majorité des pays de ce monde. Ce plus beau jour de la vie des mariés, que représente-t-il pour eux deux, vraiment? Un ciment pour l'unité familiale? Sûrement. Et l'amour, lui, quelle place occupe-t-il encore au bout de cinq, dix, vingt, quarante ans? Il évolue, que me diront ceux qui ont tenu bon aussi longtemps dans cette union officialisée aux yeux de la communauté et de la loi. Le mariage, l'institution sociale la plus ancienne au sein de l'humanité. Il faudrait une nouvelle étape à son évolution. Après l'obligation de perpétuer l'espèce, l'étriquement religieux, le fantasme amoureux Waldesnien. Peut-être est-il venu le temps de la transparence dans cette union, se dire les vraies choses entre époux, au bout d'un certain moment, les vraies choses concernant l'intimité physique surtout, les vraies choses à propos du désir sexuel, qui nous ramènerait apparemment à cette perpétuation de l'espèce. Auditeur de la Slow Sex, je vous présenterai une théorie scientifique à ce sujet, plutôt intéressante. Qui ébranle un peu cet idéal du « pour la vie » s'il n'est pas navigué avec cette transparence tout juste évoquée comme prochaine mutation souhaitable de cette institution sociale? Si nous voulons absolument la conserver dans nos sociétés et souhaiter qu'elle signifie vraiment tenter l'amour pour toutes les bonnes raisons. Quant à vous, auditeurs de La Petite Vite, retrouvez-moi tout de suite là où mes révélations personnelles en heurteront peut-être certains d'entre vous. Moi, femme par qui le mal se revient. Dire les vraies choses concernant l'intimité physique. Nommer les vraies choses à propos du désir sexuel. Quels époux peuvent se targuer d'en faire autant, et ce, pendant toute la durée de leur union? Et puis, au-delà des individus qui ont choisi le mariage, il y a le contexte social qui voit évoluer les mariés. Les couples unis par le mariage, qui sont ensemble depuis 25, 30, 40 ans, aujourd'hui, cela signifie qu'ils ont convolé dès le début des années 80, jusqu'au tournant du nouveau siècle qu'ils ont connu une société plus émancipée sexuellement comparativement à la génération de leurs propres parents. Mais les jeunes adultes de notre société, ils ont des valeurs différentes que de celles de ces individus qui évoluent dans un mariage depuis aussi longtemps, parce qu'ils ont également connu une société plus émancipée sexuellement comparativement à cette génération. Se marier de nos jours ne signifie pas la même chose qu'il y a 25, 30, 40 ans. Pourtant, est-ce que l'espoir initial d'avoir trouvé l'individu qui nous complète et nous complémente au point de vouloir unir notre destinée émotionnellement, intimement, à celle de cet individu jusqu'à ce que la mort nous sépare est similaire? Oui, bien sûr que oui. Cet espoir de l'amour avec un grand A. Il n'a pas d'âge, pas d'époque, je crois, même si oui, de nos jours, aimer notre conjoint, conjointe, est un luxe de nos sociétés occidentalisées industrialisé. Ailleurs sur la planète, l'amour n'est pas le critère fondateur d'un mariage et, à d'autres époques, prendre le temps de s'aimer ne faisait pas partie des critères de base pour survivre dans un environnement qui était encore un lieu d'évolution hostile pour l'espèce humaine que nous sommes. Mais pour l'heure, demeurons-en à « Comment le mariage évolue sur mon coin de terre, le Québec, le Canada, de nos jours ». Partons donc de ce lien d'interprétation pour la suite du contenu de ce segment de réflexion universelle Je vous présenterai une théorie scientifique que je trouve plutôt intéressante et qui ébranlera sans doute un peu cet idéal du « pour la vie », surtout s'il n'est pas navigué avec cette transparence évoquée comme prochaine mutation souhaitable de cette institution sociale qui est le mariage pendant le segment précédent si nous voulons absolument la conserver dans nos sociétés, cette institution, et souhaiter qu'elle signifie vraiment tenter l'amour, pour toutes les bonnes raisons. Aussi, je vous annonce que les faits qui suivent concerneront principalement les personnes hétérosexuelles de notre société. Ce modèle reste encore à ce jour le plus important en proportion dans l'ensemble humain, et surtout cette dynamique d'orientation sexuelle reste encore celle encarcanée, dans des idéaux relationnels qui manquent peut-être de réalisme. Preuve à l'appui. J'y reviendrai. Débutons en nous penchant sur des chiffres tirés du bilan démographique du Québec, édition 2023. Ouvrir les guillemets. Selon les données du recensement de 2021, parmi les personnes qui vivent en couple, 58% sont mariés et 42% sont en union libre. En 1981, ces proportions étaient respectivement de 92% et de 8%. Fermez les guillemets. Éducalois nous explique que l'union de fait existe entre deux personnes non mariées qui vivent ensemble durant un certain temps ou qui vivent ensemble durant un certain temps et qui ont un enfant ensemble. Qu'il n'est pas toujours nécessaire de cohabiter et que les conjoints de fait ne bénéficient pas de certaines protections réservées aux couples mariés. Notamment en cas de séparation ou de décès. Une autre grosse différence entre un couple marié et un couple uni librement, remarquez le terme plutôt lourd de sens libre, liberté, ce sont les vœux prononcés le dit « plus beau jour de la vie ». Un couple qui choisit le mariage officialise leur union devant d'autres. Même lorsqu'ils décident de faire la folie d'aller échanger leurs anneaux devant un ministre de culte déguisé en Elvis Presley à Las Vegas, ils prononcent des vœux devant la communauté. Ici, au Québec, toujours selon le bilan démographique du Québec, édition 2023, 22 200 mariages hétérosexuels ont uni un individu de sexe féminin à un individu de sexe masculin au cours de l'année 2022. De ce nombre, 37 des mariages ont été célébrés par un ministre du culte, 30 par un célébrant désigné, 18 par un notaire et 15 par un greffier. 37 ont donc prononcé des vœux fondés sur un vocable religieux et 63 ont également prononcé des vœux, mais cela fondé sur un vocable de l'État. Et vous savez quoi? Mes recherches m'ont mené au fait que dans les deux cas, ministre du culte, officialisant l'union ou représentant de l'État le faisant, il y a toujours cette idée centrale de se promettre la fidélité. Un exemple de vœu catholique prononcé par un prêtre, ouvrir les guillemets. Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie Fermer les guillemets. Ce à quoi les fiancés sur le point de devenir des époux doivent répondre, ouvrir les guillemets Oui, pour toute notre vie. Fermer les guillemets. Tandis qu'un représentant de l'État dira plutôt, pendant son discours, ouvrir les guillemets, « Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. » Fermer les guillemets. Soyez honnêtes, qui d'entre vous associe le mot « fidélité » à « exclusivité sexuelle monogame » Un individu fidèle dans un couple marié est celui qui se satisfait de l'individu qui est sa, son, conjoint, conjointe, pour combler ses désirs sexuels, n'est-ce pas? Eh bien, étonnamment, lorsque l'on creuse un peu l'étymologie du terme « fidélité », nous découvrons qu'il vient du latin « fidelitas, un dérivé de « fidelis, », lui-même un dérivé de « fides, qui signifie « foi ». Cette sorte de foi qui est liée à la confiance. Un individu fidèle est donc un être digne de « confiance ». Pas un être qui promet de ne jamais exprimer son désir sexuel avec aucun autre partenaire au cours de l'union du mariage. Mais parce que l'humain socialisé a depuis trop longtemps associé fidélité à la monogamie sexuelle exclusive, si un individu exprime son besoin et son désir d'explorer intimement avec un autre partenaire, il est vu comme un être qui n'est plus digne de confiance. Et pourtant... La transparence que je souhaite être la prochaine évolution dans l'institution du mariage, elle n'est pas facile à mettre en pratique et elle implique un lien de confiance absolu. Pas une confiance aveugle, mais plutôt une confiance lucide. Ce type de confiance qui requiert de la communication. Et souvenons-nous ce que nous avons appris de cette communication dans l'épisode précédent, le 11, qu'il vient du latin communicare, qui signifie communier communion spirituelle, ce qui n'est pas rien comme lien. C'est un lien profond, sincère et courageux. Et c'est ce que j'appelle la transparence. Cet idéal d'exclusivité monogame sexuelle comme preuve d'amour ultime, c'est bien lui qui transforme souvent l'union en mensonge, en mascarade, en déni, en façade. C'est lui aussi qui creuse trop souvent le fossé entre les époux. Et je reviens à la toute première phrase de ma réflexion universelle. Dire les vraies choses concernant l'intimité physique. Nommer les vraies choses à propos du désir sexuel au sein d'un couple marié. Ce courage de le faire. Sans drame. Avec amour pour cet individu qui est notre complice de vie ultime par lien de mariage. Cette transparence. Ne serait-ce pas cela le respect profond et l'amour véritable? Plus de cacheterie plus de tromperie, deux individualités dans un couple marié, deux unicités dans ce deux ultime. Le désir ne devrait pas être reçu comme un ennemi lorsqu'il est ressenti et exprimé, ni interprété comme un signe d'insatisfaction, ni vu comme une source de problème dans le couple, mais plutôt comme cette pulsion de vie dont nous avons discouru dans mon épisode 10, cette motivation existentielle que ressent l'individu, de chair et d'os, d'un cœur qui bat. Parce que la voilà, la fameuse théorie annoncée plus tôt. La science parle d'un cycle de trois ans pour expliquer la connexion sexuelle qui unit ces deux individus qui tombent en désir l'un pour l'autre, pour parfois mener à l'amour. Il y a donc une explication au fait que la flamme du désir baisse dans le couple, marié ou non mais ensemble sur du long terme, dans une dynamique d'intimité émotionnelle et physique. Nous trouvons un bon résumé de cette explication scientifique sur le site Internet français PourquoiDocteur.fr, qui offre, selon sa propre présentation, une information médicale et actuelle de la santé rigoureuse et facilement accessible depuis novembre 2011. Dans un article intitulé « Amour et sexe, quand les sciences s'en mêlent on découvre plusieurs informations fascinantes, mais en gros, il y est présenté que la dopamine serait l'hormone responsable du fait que nous tombions en désir pour un être qui nous fait ressentir le plaisir et que ce serait la sérotonine qui nous fait ensuite ressentir le manque quand l'autre n'est pas avec nous, pour une heure, une journée, une semaine. Nous apprenons aussi que certaines thèses soutiennent que l'amour édifié sur ce désir intime durerait trois ans. Le temps qu'un enfant né de cette union en vienne à pouvoir se tenir debout et atteigne ce niveau d'autonomie. En effet, calculons ensemble que deux individus hétérosexuels qui se rencontrent se dévorent pendant environ trois mois, sous l'effet d'une autre hormone moins connue, la lulibérine, pour ensuite en venir à ressentir l'envie de continuer de maintenir ce lien, qui mène à l'envie d'emménager ensemble au bout d'un autre trois mois, ce qu'ils font pour presque un an cohabiter, avant d'avoir maintenant l'envie de se reproduire. Grossesse de neuf mois, naissance, et dix mois plus tard, bébé marche. Bien sûr, ce calcul, je viens de l'appliquer à nos vies modernes et occidentalisées. Ailleurs et ou à d'autres époques de l'humanité, celui-ci se veut une moyenne du processus de procréation comme tel, menant à l'autonomie de l'enfant né du coït reproductif. Même si la grossesse débutait dès le premier jour de la rencontre, ponctuée ce premier jour du premier rapport sexuel pénétratif avec éjaculation masculine en jour de fertilité féminine, l'enfant ne sortirait qu'à peine du stade de nourrisson pour intégrer cette très lente progression d'autonomie physique et psychologique qu'est la petite enfance au bout de trois ans de relation de ses parents. L'amour dure trois ans. Le titre d'un célèbre roman d'inspiration autobiographique de l'auteur français Frédéric bette L'article est optimiste et offre qu'en fin de passion épuisée au bout de ce cycle de trois ans, il reste la découverte d'un autre type de connexion avec l'être, celle-ci induite par une autre hormone, l'oxytocine, l'hormone de l'attachement. Active lors de l'accouchement pour lier la mère à son enfant, mais également là lors d'orgasmes partagés entre partenaires intimes pour associer le plaisir à la tendresse. Des gestes comme des baisers, des caresses, des promenades romantiques ou de simples moments de complicité déclencheraient également la libération de l'oxytocine. Donc, l'amour serait lié à des manifestations hormonales, un réflexe biologique pour perpétuer l'espèce, que ces cycles de trois ans, induits par la sécrétion de... L'ulibérine, dopamine, sérotonine, mais un espoir d'attachement plus significatif que celle apportée par l'oxytocine au travers celui-ci, et peut-être au-delà. Cet attachement, cet amour qui s'enracine, l'amour de ce vœu de mariage qui touche au concept de fidélité. Je te fais confiance, alors communiquons et bâtissons ensemble cette relation de sécurité émotionnelle qui nous permettra de mieux naviguer nos désirs personnels. À deux, lorsqu'ils surviennent, sur le chemin de l'un ou l'autre partenaire du couple. Attachement. Transparence. Ne nous cachons pas la naissance d'un désir ou d'une attirance, même si anodine. Exprimons notre ressenti papillon dans le ventre pour un autre individu s'il se manifeste même si cela ne se concrétisera jamais. Pourquoi pas? Pourquoi censurer cette information dans notre deux partagés avec notre partenaire principal, notre douce moitié conjugale, notre partenaire de vie? Par peur de sa réaction? Par peur de la discussion que cela déclenchera? Parce que notre société socialisée a depuis si longtemps martelé ce fait que si le désir survient, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une menace, c'est qu'il faut être insécurisé, entre guillemets. Moi, j'ai foi en l'humain, en sa capacité à évoluer. Je suis fidèle à sa nature profonde et réelle, celle du love. Communiquez si le désir pour un autre individu que votre partenaire de vie croise votre chemin, simplement, avec respect, avec sensibilité, la transparence pour mieux comprendre que le mariage, ce n'est pas se mettre la corde au cou, comme l'insinue cette expression populaire si sinistre. Le mariage devrait être ce lieu de respect ultime de cet autre avec qui nous avons choisi de marcher. Chemin de vie personnel superposé en grande partie, mais chemin de vie encore bien personnel malgré tout. Ce deux composé de deux, un. L'amour, ce n'est pas réprimer le désir, la puissance de vie cet être qui nous accompagne dans l'intimité émotionnelle et physique, qui est notre complice au quotidien, qui est notre chaîne sur qui nous pouvons déposer notre tête lorsque le chaos tournoie trop vite et trop fort. L'amour, c'est avoir la lucidité de parler, de communiquer, de dire les vraies choses avec respect et sensibilité, bienveillance, pour tenter de maintenir un équilibre réel plutôt que de maintenir de fausses apparences. Pour revenir à un élément mentionné au début du segment, à propos du fait que la dynamique hétérosexuelle reste encore celle la plus encarcanée au niveau de l'idéal relationnel que peut représenter l'exclusivité sexuelle monogame dans une dynamique de relations intimes de couple, je suis tombé sur le projet de recherche d'une durée de cinq ans nommé Cartographier les idéaux amoureux et intimes au Canada » et basé à l'Université du Québec à Montréal, qui incluait un sondage mené entre février et juin 2022 auprès de 4000 participants de 18 ans et plus, qui a démontré que 83 des personnes hétérosexuelles considéraient l'exclusivité sexuelle comme leur idéal lorsqu'en relation intime, tandis que chez les personnes gays, lesbiennes, pansexuelles ou queer, ce chiffre se situait plutôt à 36 Une différence significative. Serait-ce que la communauté LGBTQIA2+, est plus lucide? Aussi, cette recherche a mis des chiffres sur l'idéal de l'exclusivité romantique. Ouvrir les guillemets, ce qui signifie un arrangement dans lequel on a une relation affective, intime et engagée avec une personne à la fois. Fermer les guillemets. Cet idéal qui ramène à cet individu avec qui l'on peut bâtir ce lien de confiance ultime, qui est notre chaîne dans cette existence, qui est notre safe place émotionnel. Pour les personnes hétérosexuelles, c'est 90 qui le visent cet idéal de l'exclusivité romantique. Et pour les personnes gays, lesbiennes, pansexuelles ou queer, le chiffre est de 55 plus élevé que celui de l'exclusivité sexuelle pour ce groupe, donc, même si plus bas que celui des personnes hétérosexuelles. On constate que l'émotivité reste le cœur d'une relation intime de couple, le lien de confiance. Courage, tout ira bien. Si vous aimez, vous accepterez cette nouvelle mutation du lien marital, du statut officiel du couple dans notre société. La transparence. Parce qu'elle est peut-être ce qui sauvera cette plus vieille institution de l'humanité. Le mariage, il mérite ce titre de témoignage ultime de fidélité. Confiance, foi, amour. Et de toute manière, si vous développez votre unicité, ce désir que votre partenaire ressentira peut-être pour un autre individu, à un moment, pendant la durée de votre propre connexion intime, pourquoi devrait-elle vous faire peur? Personne n'appartient à personne, même lorsque des vœux de mariage furent prononcés. C'est le principe même de la dignité humaine, ce droit fondamental. Chacun est sa propre personne. Chacun est unique, incluant vous. Pas deux humains comme vous. Et si la vie vous gratifie d'une rencontre significative avec un autre humain qui reconnaît votre unicité, au point d'accepter de consolider votre connexion aux yeux de la communauté par le rituel du mariage, n'est-ce pas la preuve que l'évolution de vos deux unicités, avec tout ce que cela comprend, incluant peut-être d'établir des connexions intimes avec d'autres individus en cours de route, est possible? Que votre lien, votre deux, il ne peut être reproduit que même si votre partenaire croise le chemin d'un autre individu qui l'intéressera assez pour développer une connexion intime pendant un certain temps avec Yel, votre deux de base pourra poursuivre son évolution sainement, avec courage, simultanément, tant qu'il y a ce respect, cette communication, cet amour entre vous. Personnellement, j'y crois. J'ai confiance. J'ai foi. Et je reste fidèle à cet espoir, que la mutation de la vie de couple qui s'engage à long terme est possible grâce à notre courage d'aimer pour toutes les bonnes raisons, incluant celle de ne pas nous perdre de vue dans la fusion de notre chemin avec celui d'un autre individu. Pulsion de vie, désir, hormones, animalité, mais aussi communication, communion, amour et respect. Que la foi soit avec vous. qui si me tendait l'oreille. Je vous remercie. Cette fois, le segment confidence de cet épisode 12 qui ne sera mise en onde qu'autour de la Saint-Valentin. J'en entends son écriture littéralement au tournant de 2023 vers 2024. Et parce que la vie est cette ultime complice pour moi, elle m'offre deux cadeaux plutôt qu'un en ce jour de passage important. Et les deux sont extraordinaires. En ce 31 décembre 2023 donc, le premier cadeau est survenu à 6h03 du matin, quand j'ai consulté mes statistiques d'écoute de mon balado, des données qui me sont fournies par la plateforme web que j'utilise pour héberger, si c'est que ceci, mon projet. Imaginez-vous que j'en étais bien exactement à 4999 écoutes. Ces choses-là ne s'inventent pas. Un bel accomplissement, un foutu beau milestone. Grâce à vous tous. À 9h41, j'en étais à 5001. Donc, passer le cap des 5000. Boum. Terminé mon année en beauté. Ensuite, deuxième cadeau. Installé devant mon ordinateur sur le point de pondre mes propos anecdotiques en lien avec l'épisode en cours. Je termine une année qui fut, ma foi, plutôt riche en expériences intimes. Expériences incluant, eh ouais. Ma toute première demande en mariage offerte dans ma vie, même si non officielle. Mais l'être qui me l'a partagée était bien intentionné, et à le connaître depuis presque un an maintenant. Si, par ce matin de début juin 2023, je lui avais dit que l'idée me plaisait au point que nous la concrétisions, je crois bien que je pourrais présentement être en train de préparer le plus beau jour de ma vie. Mais reculons si vous le voulez bien, remontons le fil. Parce que, n'est-ce pas que nos existences sont un construit né d'une foule d'événements qui se succèdent les uns et les autres, pour édifier notre identité. Alors voilà, suivez-moi là où l'enfant que je fus grandit dans une maison habitée par la famille nucléaire dans laquelle j'ai évolué. Ma mère, mon père, mes sœurs aînées et moi-même, la dernière née. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de notre famille unie en activité, tous les cinq ensemble. Deux causes peuvent expliquer ce fait. D'abord, je vous l'ai dit lors de ma confidence du 10, ma mémoire est aléatoire. Malgré tout, je crois que si je n'ai pas souvenir d'activité, les cinq ensemble, c'est que mon père était souvent absent pour de longues périodes à cause de son travail de soudeur qu'il pratiquait par contrat dans d'autres pays ou d'autres régions d'une autre de pays. Aussi, mon père, lorsqu'il était à la maison Il existait en fait surtout dans son garage Son temple personnel Où il besognait sur ses projets Réparer et ou concevoir des motos custom pour ses amis C'était une autre époque Pendant laquelle les parents laissaient leurs enfants évoluer par eux-mêmes Ma mère ouvrait la porte de notre maison Sur la campagne qui nous entourait Et nous disait, dehors Mais l'enfant que je fus a vu ses parents s'aimer ces adultes qui vivaient dans ce nid familial, ils s'aimaient, étaient en désir de l'un et l'autre. Je l'ai perçu, même s'ils avaient leurs propres défis de couple, les stress du quotidien, l'argent surtout, les besoins de base à combler, l'étouffement du budget serré. Ma mère qui nous a élevés d'abord pour ensuite débuter sa vie professionnelle s'est émancipée lorsqu'elle a atteint un jalon de carrière qui a coïncidé avec son épuisement de tenir ménage et de faire des miracles depuis toutes ces années. Le divorce est survenu. L'un des premiers dans notre village, si pas le premier. Initié par ma mère de surcroît, la femme dans l'unité familiale, qui a mis son pied à terre. Suffit. Le choc. Pour l'époque, c'était encore socialement marginal pour l'étriquement religieux de notre coin de pays, c'était inconcevable. Sa décision provoqua un tsunami émotionnel dans notre noyau nucléaire. Étrange tout de même que ce terme « nucléaire » puisse être cet adjectif qui qualifie tout à la fois l'unité familiale traditionnelle « papa, maman, enfant » et ce cataclysme destructeur venu de l'arme terrifiante d'Oppenheimer. L'éclatement survint et « mes sœurs, mon père et moi-même » avons tous accusé le coup, chacun dans notre coin, replié sur nous-mêmes pour penser nos blessures, chacun à notre manière. De là, la femme qui était ma mère a redécouvert sa pulsion de vie et du coup est retombée en désir, en amour, avec un homme qui est devenu son deuxième mari, quelques années plus tard, le premier mariage auquel j'assistais. Tout ce dont je me souviens de cet événement, c'est que je portais un pantalon en du roi rose et une chemise blanche et que ma grand-mère, la mère de ma mère, m'avait dit que j'avais pris un peu de poids. Le genre de commentaire qui est venu scarifier, entre guillemets, l'esprit de l'aspirante ballerine que j'étais alors, quelque part autour de mes dix ans d'existence terrestre. Ce deuxième mariage ne dura pas, parce que ce nouveau partenaire s'avéra indigne de confiance. Plutôt, il se révéla manipulateur, escroc. Et je me souviens qu'un jour, il leva la main sur ma mère. Il était malade physiquement, sclérose en plaques, neurodégénérescence, débutée depuis plusieurs mois à ce moment-là. Est-ce que c'est la douleur physique qui l'a poussé à ce geste violent? Ou était-ce que la maladie ait désinhibé sa véritable nature? Peu importe, ma mère a décidé que rien ne justifiait ce geste. Elle a déclaré faillite, portant le fardeau budgétaire de toute notre famille d'alors, qui était reconstituée de mes sœurs et moi, des deux garçons de cet homme, de lui et d'elle. Nouvelle éclatement familial. J'avais 15 ans. Ma mère s'est remariée en 2010, donc presque 25 ans après avoir tenté son deuxième essai de vivre l'union maritale qui avait échoué. Elle a redonné une troisième chance à cette institution plus ancienne de l'humanité. Un homme a croisé son chemin de vie et elle a retrouvé la foi. Cette possibilité de lien de confiance ultime. Et cette fois, imaginez-vous que j'ai eu l'honneur d'être désignée célébrante en ce nouveau plus beau jour de la vie de ma mère devant la communauté. J'ai suivi le guide du célébrant fourni par le gouvernement québécois et j'ai uni ma mère à l'homme avec qui elle continue encore à progresser aujourd'hui avec complicité. Combien d'humains peuvent dire avoir vécu cette expérience de contribuer ainsi à ce moment clé d'un de leurs propres parents? Un honneur, vraiment et le plus intéressant, c'est que des trois enfants qu'a eu ma mère, je suis la seule qui ne fut jamais mariée. Donc moi, l'inexpérimentée de cette dynamique due pour la vie, j'ai rempli le rôle d'agent scellant cette dernière connexion reconnue par Rituel devant la communauté de ma mère. Jamais mariée, mais fiancée, une fois, pendant quelques années. Ce statut qui est habituellement temporaire, je l'ai vécu suite à une conversation que j'ai eue avec le père de mes enfants. Survenu environ trois ans avant la naissance de notre premier-né. Nous étions donc de jeunes adultes et nous discutions de notre futur un après-midi, installé sur mon fauteuil d'alors, recouvert de velours doux, couleur chocolat. Le mariage, son concept en tant qu'institution, est survenu comme sujet, nos corps vêtus, entremêlés, jambes par-dessus, dessous. Y croyons-nous à cette institution sociale la réponse, ce partenaire d'alors, elle ne lui est pas vraiment venue. Ses propres parents étaient mariés depuis presque 30 ans, c'est ce qu'il en savait de ce rituel, de cette forme d'engagement. Mais moi, je la connaissais ma réponse, même si, honnêtement, je n'y avais vraiment jamais intentionnellement réfléchi sérieusement. Je la connaissais d'instinct, et je l'ai proposé à ce partenaire dans cet instant bien précis. Je n'étais pas fermée à l'idée de vivre ce plus beau jour de ma vie, pour marquer la suite des choses. Et voici l'idée exacte qui me vint, que nous nous fiancions le temps d'avoir des enfants et que grandissent pour en venir à un âge de partager ce moment avec nous consciemment. Je n'étais pas encore parent, mais mon intuition me disait que si notre relation survivait jusqu'à ce moment, ce serait la preuve que nous étions de véritables complices de la trente de ceux qui peuvent consolider leur connexion intime devant les autres par le rituel du mariage. Vous connaissez peut-être déjà la suite pour avoir écouté mon 10 et mon 11. J'ai mis fin à la connexion intime avec le père de mes enfants quand ceux-ci avaient 4 et 2 ans à peine. Donc non, jamais de mariage plus beau jour de ma vie dans ma vie. Et ce partenaire d'alors a repris ma bague de fiancé qu'il m'avait offerte le plus vite qu'il a pu. Un geste qui a fait partie de sa guérison, j'imagine, de me déposséder de cette preuve que fut notre amour. Le concept du mariage, il a recroisé mon chemin en 2015. Pour vous qui avez écouté mes autres confidences au fil de mes autres épisodes, vous savez que cela coïncide avec mon début d'explorations intimes comme je l'avais toujours su possible. La multiplication de partenaires intimes par la multiplication de connexions humaines. L'un d'eux déjà mentionné dans le 1 et ensuite revenu dans le 11, et croisant mon chemin à un moment où sa conjointe et lui avaient décidé de se séparer parce qu'elle voulait se marier pour bâtir une famille, des objectifs de vie que lui ne désirait pas. Cette séparation n'a pas duré et leur connexion a repris. Mais le hic, c'est que notre propre lien avait pris racine entre-temps et qu'il était d'ordre de désir physique assez animal. Nos corps étaient foutument compatibles lorsque nus et unis dans nos ébats bestiaux. Il fut mon premier master, sans qu'il ne le sache lui-même et sans que je ne le comprenne vraiment non plus. Je reviendrai à ce concept dans mon prochain épisode, le 13, enfin touchant au sujet du BDSM. Mais pour l'heure, poursuivons. Cet homme a choisi de ne pas opter pour la transparence lorsqu'il a renoué avec elle, de ne pas lui dire que, dans leur moment de pause relationnelle, il avait croisé le chemin de notre femme. Moi, je lui avais conseillé de le faire, dans une optique de transparence. Tout simplement parce que, personnellement, c'est ma pratique lorsque je suis en connexion émotionnelle et intime avec quelqu'un. Je communique tout ce qui a à voir avec mon intimité, par respect pour mon, mes partenaires. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Cette conjointe qui était la sienne est tombée sur un de mes selfies plutôt sexe « And all hell broke loose ». Elle le mit à la porte parce qu'ils habitaient encore sous le même toit, malgré leur brève séparation. Il se retrouva à crécher chez un de ses amis, et j'étais là pour lui, moi, cette partenaire pratique que je suis, disponible, non engageante, et généreuse de mon temps, de mon écoute, de mon intimité. Trois mois passèrent. Il était dans un état flirtant avec la dépression, triste, à côté de la plaque. Nous parlions d'elle parfois, de leur lien, de son manque. Mais surtout, je ne le sentais pas avec moi lorsqu'il était avec moi. Et cette impression se confirma. Lorsque, revenant de notre premier week-end ensemble, un road trip, un trek et un Airbnb dans les merveilleuses Adirondack, il m'assena le coup. « When I'm with you, it just reminds me that I'm not with her. » Eveland dans le cœur. Et remarquez la lucidité émotionnelle que je prône. Je tentais déjà de la mettre en pratique. Et dès le début de notre connexion, ce qui remontait à presque huit mois à ce moment-là, je savais qu'il m'aimait bien, mais qu'il n'était pas en amour avec moi. De mon côté, la douleur vint du fait que je croyais avoir peut-être enfin trouvé ce fameux complice intime que mon intuition m'avait toujours fait sentir la possibilité de son existence quelque part sur la planète. Notre chimie sexuelle était si vive, si raw. Peut-être était-ce lui. Eh bien non. Clairement, je n'occupais pas une place spéciale dans sa vie, considérant qu'il concentrait son énergie émotionnelle sur le fait de reconquérir cette conjointe qu'il avait éjectée de son existence. Après qu'il eut prononcé ses paroles coup de poing dans le ventre, j'effectuais quelques cycles de respiration lents et profonds pour me connecter au love et en venir à pouvoir lui prononcer ses paroles en retour. Je comprends que ce soit peut-être la dernière fois que nous nous voyons, alors au nom de notre connexion. J'aimerais te demander une chose. Donne à cette femme qui est celle que tu aimes ce qu'elle te demande. Un mariage, une maison, un enfant. Et cela s'avéra. C'est là où mon avertissement de plus tôt, de ce heur qui viendrait à cette étape de mon épisode, moi par qui le mal survient, est réitéré. Votre opinion de moi pourrait changer par la suite de ma révélation, parce que, socialement, j'ai été, et je suis encore, cette méchante femme qui fornique avec l'homme marié, à l'insu de l'épouse qui n'en a pas conscience. De 2015 à 2019, je n'ai pour ainsi dire pas eu d'autres nouvelles de cet homme qui se concentra sur la connexion avec celle qui est devenue son épouse, et ensuite celle qui est devenue son coparent dans la venue au monde de leur fils. De mon côté, je l'ai recontacté une seule fois en 2018, lorsque la libido de mon conjoint d'alors a chuté. Le fameux trois ans du cycle hormonal présenté dans le segment de la réflexion universelle de mon épisode en cours. Pour vous, chers auditeurs de La Petite Vite, je résumerai qu'apparemment que le désir physique et sexuel d'avec notre partenaire lorsqu'en couple long terme battrait de son plein pendant trois ans par programmation biologique de besoin de reproduction de notre espèce. Les hormones joueraient le rôle de chef d'orchestre de la cadence de ce développement de chimie physique exploratoire à rythme soutenu entre deux partenaires, pour les mener à l'envie de se reproduire. La lulibérine des débuts lune de miel enivrant au point d'en oublier de manger et de dormir. La dopamine d'une suite encore enlevante et planante. La sérotonine contribuant à créer l'effet de manque de ce partenaire à nos côtés dans notre bulle intime. Et enfin, l'oxytocine, qui se libère en catimini, à chaque orgasme partagé, chaque baiser, chaque caresse, moment intime et réconfortant avec l'être privilégié pour enraciner la connexion. Donc, parce que je suis un être à l'écoute de mes besoins, j'ai tenté de trouver une solution à ce manque à palier dans mon existence, à cette baisse d'activité sexuelle pendant cette période de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas contacter cet homme qui fut celui avec qui la chimie sexuelle était si naturelle et satisfaisante, qui existe quelque part encore sur cette planète, et voir où il en est? Il m'a répondu « merci, mais non merci. Je suis heureux dans mon existence d'homme marié et pratiquant l'exclusivité sexuelle monogame. » Cool. Mais à l'été 2019, un mois après ma séparation d'avec l'être avec qui j'étais alors en monogamie émotionnelle depuis septembre 2015, et un petit mois seulement, après la naissance de son fils, à cet homme avec qui la chimie sexuelle était si naturelle et satisfaisante, celui-ci m'envoya un courriel, me demandant si je vivais encore au même endroit qu'en 2015. Le lendemain, il était chez moi. Et bien que nous ne nous étions pas vus depuis quatre ans, notre connexion reprit, without missing a beat. La veille, il m'avait instruit, par texto, de le recevoir, porte débarrée. Moi, complètement nu, penché contre l'appui d'eau de mon divan de cuir orange, jambes écartées, et cul ouvert par mes mains tenant chaque cheek, un dame naturel. Ce mardi midi-là, j'entendis le grondement de sa moto arriver. Je pris alors place en suivant les instructions à la lettre. La porte s'ouvrit sur celui que je n'avais pas revu depuis quatre ans. « Remarquez, je ne le voyais pas encore, mon visage étant plaqué contre l'assise de mon divan. » Mais je l'entendais, et il prenait son temps. Il déposa son casque, retira son manteau, ses gants, il s'approcha de moi et tout à coup cracha dans ma raie en ajoutant « Hold it there for me ». Il passa ensuite à la salle d'eau pour uriner, et à ce moment... J'en profitais pour comprendre ce qu'il venait de projeter dans ma fente en tâtant du bout de mes doigts, son chewing gum. Je lui pris pour le mâcher à mon tour. Il se rendit à la cuisine de l'espace air ouvert qui me transportait tous les sons me permettant de suivre ses déplacements. Il ouvrit quelques tiroirs, semblait chercher quelque chose. Avait-il trouvé? Il revint à moi. Des coups secs sur le cul me firent comprendre que oui un outil était bel et bien dans ses mains, un outil qui, une fois utilisé, générait une sensation de pincement par claquement de sa surface sur la peau de mes fesses, qui fourmillait maintenant. C'était la première fois qu'il me frappait, et c'est moi qui lui avais demandé de le faire la veille, lorsqu'il m'avait transmis ses instructions. J'étais curieuse de vivre cette expérience d'impact play, et cela fut extatique d'instinct, il savait comment me faire grimper les échelons du plaisir. Mon sexe, qui était déjà mouillé par l'anticipation, l'humiliation, l'attente, l'avilissement, s'inonda encore davantage. Il claqua aussi mon clito, avec plus de retenue, l'intérieur de mes cuisses, mes lèvres. Mes hanches basculèrent pour lui tendre ma chatte qu'il lécha et doigta. Sur le divan, deux vibrateurs et du lubrifiant sur une serviette d'autres éléments de ses instructions. Il prit le loup, enduit mon sexe et glissa sa main dans ma chatte, comme il m'avait fait pour la première fois en 2015, en m'introduisant à cette caresse lors de notre week-end dans les Adirondacks, caresse qu'il avait prodiguée aussi pour la première fois alors à une femme, toujours par instinct, à l'écoute de mon corps. Il s'occupa aussi de ma fleur, de mon anus si vous préférez, la titia de sa langue, de ses doigts de mon tout premier cahier rouge. C'est cahier dont je rougis le papier depuis 2019 pour y inscrire mes explorations intimes. Voici la suite. Ouvrir les guillemets. Il fait tomber son pantalon pour m'enfiler, sans jamais oublier de me claquer le cul par intermittence, avec cet outil que j'ai compris être de bois. Il me rentre dedans, solidement, après m'avoir demandé dans le cru de l'oreille, pomme enroulée autour de mon cou, « Are you safe to play with? »« Yes, I am. » Bang, bang, bang. Nirvana, je savais que je reviendrais à toi. Il nettoie mon sexe de la serviette et, sonné, je me lève enfin, guidée par lui, sans encore pouvoir le regarder puisqu'il me suit, moi qui titube jusqu'à la cuisine, pour me permettre de prendre une gorgée d'eau directement du robinet de l'évier. Il m'enfile à nouveau, dans le cul, debout, là, au lavabo, et je gins. La porte patio est ouverte, les fenêtres aussi, mais je ne retiens aucun de mes sons émis par ce pur plaisir. Je me retire de l'empalement de son sexe au bout d'un moment. Il m'essuie et, enfin, nous nous retrouvons debout, l'un à côté de l'autre. Je remarque que ses cheveux sont un peu plus courts qu'avant et je lui flanque un coup de poing dans le flanc droit, en lâchant un « asshole ». Quel compte d'avoir laissé tomber cette chimie pas possible, mais en même temps que cette vie est parfaite de nous avoir séparés pour maintenant nous réunir à nouveau. Nous avions besoin de ces quatre années pour comprendre des choses qui nous appartiennent, à chacun de nous. Fermez les guillemets. C'est ici que je vous offre mon « thinking ». Par rapport à cette situation de moi qui est cette femme par qui le mal survient socialement, après tous mes propos précédents dans cet épisode et après ceux de mes autres épisodes, surtout le 10 et le 11, je crois que vous sentez bien que j'ai un profond respect pour l'unicité des individus et que je vise également le respect de tout un chacun. Est-ce que, parce que je partage de l'intimité physique et, jusqu'à un certain point émotionnel avec des individus engagés par mariage avec d'autres, je vais à l'encontre de ce respect? Ma réponse, c'est non. Et voici pourquoi ma conscience est tranquille et l'a toujours été. Ce premier homme engagé et puis marié que j'ai fréquenté, il avait des besoins en lien avec sa pulsion de vie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était séparé lorsqu'il a repris sa relation avec sa conjointe principale, souvenez-vous ce que je lui ai recommandé, la transparence avec elle. Parce que j'ai toujours eu l'intuition que cette évolution du couple peut exister et doit être mise en pratique en ayant ces conversations simples et respectueuses avec nos partenaires principaux lorsque le désir survient. Et quand il est revenu dans ma vie, quatre ans plus tard, je l'ai encouragé à exprimer ses besoins avec celle qui était maintenant son épouse, à lui dire qu'il avait besoin de sentir son sang battre par l'expression de son désir physique, de manière plus fréquente. Il ne l'a pas fait. Et remarquez, moi, je ne lui ai jamais demandé de lui parler de moi spécifiquement, mis à part en 2015, pour surtout lui dire alors qu'il avait eu une relation avec une autre femme, tout simplement, sans préciser qui j'étais exactement. Parce que vraiment, j'ai toujours aussi compris que mon rôle dans la vie de ces hommes engagés et mariés, c'est celui de celles avec qui ils peuvent laisser libre cours à leur pulsion. Je suis un outil de plaisir. Une expression personnelle qui fait partie de ce vocabulaire survenu au fil de mes années d'explorations intimes et dont je vous ai dit dans mon épisode 11 que je consignerais éventuellement peut-être sous forme d'annexe B, ce qui est le cas. Annexe B, entamée et à venir. Être un outil de plaisir, c'est un rôle important qui demande de l'effacement, de l'humilité. Peu de gens le voient ainsi, mais moi, c'est ainsi que je le vis, et très consciemment. Mon corps, mon âme, mon énergie peuvent contribuer à l'équilibre d'autres êtres. Et s'ils sont engagés avec un partenaire intime principal, je sais que notre connexion les ramène à un équilibre avec cet être partenaire intime principal, par soulagement qui les aide à tenir bon dans leur ménage, parce qu'ils sont sustentés. Moi, je suis « low maintenance », une autre de mes expressions. Je prends ce que l'on me donne. Bien sûr, j'ai du respect pour moi-même, et ce rôle, il me comble aussi. Cet homme avec qui je partageais une chimie sexuelle si « raw » et « naturelle » Il m'a fait vivre certaines de mes plus puissantes sessions à vie. Pensez ce que vous voulez de moi, et de tous ceux et celles qui jouent le rôle d'outils de plaisir dans la vie de ces êtres, hommes et femmes, déjà engagés et mariés. En vérité, there's always multiple layers to everything. Et si vous pouvez jeter la pierre parce que vous êtes un être à la conscience limpide et aux intentions toujours fondamentalement exemptes de toute forme d'ego, grand bien vous fasse. » Aussi, dernière chose, cette femme qui a découvert mon selfie sexe en 2015 et qui a compris qu'il y avait une autre femme, cette partenaire principale de l'homme que je fréquentais, pourquoi n'a-t-elle pas décidé d'avoir une conversation transparente et simple avec cet homme, à ce moment-là, au plus tard, parce que c'est ce qui survint entre eux, le déni total de ma présence dans la vie de cet homme Plutôt, bris de confiance que l'homme a travaillé plus de huit mois à reconstruire à force de persévérance et de mea culpa. Mais au final, aucune discussion à propos du pourquoi il avait choisi de maintenir un lien avec moi. Aucune conversation réelle à propos de ses besoins physiques, de son désir, de sa pulsion de vie. Discussion qui aurait peut-être ouvert à ses besoins à elle, à ses pulsions, qui était peut-être également inassouvie par leur état d'exclusivité sexuelle monogame, qui sait? Bon, pauvre de vous, vous vous tapez définitivement ma plus longue confidence à ce jour et ce n'est pas encore fini. Je dois boucler la boucle et revenir à cette demande en mariage officieuse qui me fut offerte en 2023. C'est mon partenaire intime principal actuel qui me l'a formulée un matin de juin, quelques quatre petits mois après le début de notre connexion. Cahier rouge, vingt et trente. Ouvrir les guillemets. À quatre heures du matin, il m'extirpe de mon sommeil pour me caresser. Moi, qui lui avais donné mon consentement à le faire au moment de notre endormissement, survenu autour de minuit et demi. Session de jeu. Je glisse son sexe dur dans mon sexe humide. Nos corps en cuillère. » Une position qu'il me dira avoir appréciée après, quand nous discuterons, rassasié d'une nouvelle bulle d'intimité sexuelle. Conversation pendant laquelle il me dit d'abord qu'il aimerait me confier tout ce qu'il ressent présentement, mais qu'il a peur de comment j'accueillerai ces mots. Je l'encourage donc à me les confier et sécurisé, Il me partage que, toute la semaine, il a pensé au mariage, entre lui et moi. Il m'avait déjà exprimé cette idée sous forme de fantasme par le passé, mais cette fois, il va plus loin dans la présentation de là où il en est par rapport à cette idée, bien plus concrète maintenant, en m'expliquant comment il présenterait même cette proposition de convoler avec moi, à ma mère. J'émets un petit rire, qui se veut gentil, comme lorsque l'on tense doucement un enfant qui commet, avec naïveté, un geste répréhensible. Et je lui dis deux choses. D'abord, il est déjà marié. Donc, bien sûr que de me parler de mariage me semble irréaliste. Mais aussi pour moi, l'idée du mariage, surtout pour cette idée du quotidien partagé, ne m'attire pas. Fermez les guillemets. Disant cela, je dois admettre que j'ai déjà moi-même fait une proposition en mariage à un individu dans mon existence, et ce, plutôt récemment sur ma ligne du temps. C'était le jeudi 16 décembre 2021 à 9h46 bien exactement. Je le sais parce que j'ai consigné ce moment dans mon cahier rouge numéro 13. Cette proposition, je l'ai faite par texto à cette femme qui fut la seule partenaire principale de sexe féminin que j'ai eue. Depuis le mois d'octobre 2021, nous tentions de réajuster qui nous étions l'une pour l'autre en vivant l'ouverture dans notre couple. L'effritement est survenu par petits événements. Et ce jour-là de la mi-décembre, après une semaine de communication particulièrement difficile entre nous, j'ai eu cette idée. Pourquoi ne pas nous marier? Cette consécration de notre lien pourrait nous lier d'une manière à ce que nous sachions sans l'ombre d'un doute que nous resterions dans la vie l'une de l'autre, au-delà d'autres connexions sur le chemin de l'une ou l'autre, au-delà du temps lui-même qui nous séparerait peut-être pendant certaines périodes dans le futur. Nous pourrions être ainsi véritablement le port d'attache de l'une et l'autre dans cette existence. Mais bon, ce n'était qu'un germe d'idées, et ma réflexion personnelle n'en était pas là où elle en est aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à vendre ma salade. Malheureusement, le mariage aurait signifié nous lier face à l'État, avec tout ce que cela complique, finance surtout, parce que socialement, C'en sont les conséquences de ce plus beau jour de la vie. Je lui ai bien dit que nous pourrions nous créer un rituel bien à nous, mais au final, l'idée du concept du mariage lui-même, dans son ensemble, ne l'intéressait pas. Et aujourd'hui, notre lien s'est dilué, au point que nous ne savons plus rien de l'existence de l'une et l'autre, malgré que oui, parfois, un texto, aux trois ou quatre mois. Je conclurai enfin cet épisode par une autre expression de mon vocabulaire bien personnel, qui peut peut-être expliquer pourquoi le concept du mariage ne m'intéresse pas sous sa forme actuelle, socialement. Je n'ai pas besoin de personne pour sortir mes poubelles. Ce qui, en gros, signifie que je ne veux pas être comme ces humains qui se marient ou qui s'unissent sous un même toit pour du long terme et qui partagent tout du quotidien. Mes études en religiologie m'ont apporté l'explication et l'importance de la ritualité dans nos vies d'humains créer des moments de magie en marquant le temps d'un événement planifié au corps de tour et accompli d'une manière extrêmement précise. Ces rites, ce sont des parenthèses dans nos existences, plus beaux jours de nos vies, mariage compris. Au fil de mes explorations intimes et de mes relations sur du long terme, j'en suis venu à comprendre que le partage de l'intimité physique qui cimente deux individus et se fait grâce à ce que j'appelle des parenthèses dorées. Et maintenant, je sais que la science appuie mon ressenti. Le désir dure trois ans. Et si la cohabitation survient entre partenaires, c'est l'attachement qui prendra racine plus vite qu'autrement, bien au-delà de l'appétit sexuel lié à la dopamine sérotonine. Moi, je ne veux plus sortir mes poubelles avec personne, parce que ce quotidien profane... Cet état contraire au sacré, né du rituel. Je n'ai aucune difficulté à le vivre par moi-même, et même à l'apprécier pour ce qu'il est, mon lieu d'expression de d'autres besoins personnels que celui de mon intimité physique. Seul, je fais la vaisselle comme je veux. Je prends les décisions que je veux par rapport aux achats à faire, à la gestion de mon budget. Je peux avoir les partenaires intimes que je veux sans devoir de compte à personne, littéralement. Et vous savez quoi? Dans un article publié le 14 juin 2023 dans le journal Métro, intitulé « Voici les principales causes de divorce au Québec », on peut lire qu'en plus des causes plus traditionnelles que sont l'infidélité, la violence conjugale, les problèmes de dépendance, le stress financier, il y a maintenant de plus en plus la charge mentale qui provoque cette dissolution du mariage, c'est-à-dire des situations de vie communes dans lesquelles la division des tâches n'est pas discutée et respectée et où, ouvrir les guillemets, l'épuisement s'accumule et mène à un point de non-retour, fermer les guillemets. Peut-être que la fillette que je fus fit ce lien entre l'état d'épuisement mental de ma mère suscité par tout ce labeur organisationnel de notre nid familial et le divorce qu'elle demanda à mon père. Peut-être que c'est pour cela que cette idée du « pour la vie », je n'y ai jamais vraiment cru. Peut-être aussi que je ne suis jamais tombée sur cet être qui me compléterait si parfaitement que je n'aurais absolument aucune hésitation si l'idée de ce rituel de consécration de notre union devant la communauté survenait entre nous. Je vous l'ai dit, si je me marie un jour, ce sera avec un individu qui veut tenter la transparence avec moi pour chaîne et moi avec cet être pour chaîne en retour. Nous appuyer l'un sur l'autre lorsque le chaos tournoie trop vite et trop fort. Un être avec qui le canal de communication resterait toujours ouvert, peu importe ce qui survient sur nos chemins personnels superposés. Un être respectueux de ma puissance de vie, tout comme je le serais de la sienne. Un être courageux. Ensemble, évoluons et faisons éclater les carcans persistants avec lucidité et transparence. Je vous en remercie à l'avance d'avoir ce courage.